0: Ве да е, радио 316, продуцирано от Цветовното адвентно радио. Какво да кажем Какво да кажем за Какво да и какво да кажем за Какво да кажем за
1: Какво да кажем за
2: Здравейте, скъпи приятели, вие отново сте с дискусията в студиото, какво да кажем за... Днес с Борис и с Ради ще си говорим за агресията. Погледнах в Википедия какво пише за агресията, честно казвам, информацията е оскъдна. Там се казва, че това е действие, имащо за цел увреждане на жив организъм. Посничко. Провокирана съм за тази тема днес, защото агресията сякаш се превърна в мерило за правота в нашото общество. Който е по-агресивен, който е по-нахален, който е по-силен, е прав. Обикновено така изглежда поне в очите на хората. Като иллюстрация ще използвам вече станалия легендарен Динко. Да. Новия какво наричаха Вестниците български национален герой, новия български национален герой, който убие първо жена си, после беженците и въобще. Нареди, той е обект на възхищение. Може би искам и се да почнем от там, дали имате някакви лични преживявания с агресията.
0: Съвсем наскоро бяхме в един парк. Появи се една кола, започнаха да свистят гуми и точно на това място някой да си показва уменията на... парк? Да, в самия парк имаше пространство. И аз реших да кажа нещо възмутително и приятел... Не, бях възмутена и, и се опитах да реагирам. Казах нещо по-високо и тя каза само мълчи и не гледай човека в очите. Не, не го знаем. А... Какви са намеренията? Да. И всъщност преживяването е на страх. Както и нали, спирате, може ли да нали, искат ти пари, стотинки или цигара, ти се страхуваш вече да откажеш. То вече става убийство за това.
1: Един приятел казваше опасявам се да се върна в България да пазарувам, защото имам чувството, че в някой магазин служителите ще ме набият.
2: Нацупените служители?
1: Не само нацупени, агресивни. Ние не го забелязваме, защото ежедневието ни обгръща. Освикнали сме. Обаче иначе като направиш разликата, и виждаш, че просто хората са така неоснователно агресивни. Аз съм се чудила дали това е наши български
2: феномен или е вече световен. Но ми се струва, че май агресията охваща света. Не знам вашето впечатление какво е. Най-видимата е тая, която Ради казва, на пътя в ежедневието ни. Но и на мен. случва ми се много пъти така да благославят цялата ми рода <съща> на пътя, ако паркирам нещо накриво или засика някого на пътя. Питам се дали освен тази агресия, за която говорим, има една малко по-фина, невидима агресия, защото аз поне се уявям, че съм в ролята не на жертва на агресия, а на агресор в такъв момент.
0: Да, чувство на превъзходство, примерно към по-глупавият. При мен това е редовно. Се хващам в агресия. агресия. Ами да, когато не зачиташ достоинството на другия като, като личност като тебе.
1: Какви други форми може да има, се, замислям. мислям. от другия пъгълът. Мълчанието също може да бъде форма на пасивна агресия. Когато... Да. А, наказваш отсрещат, другия с мълчание. Когато отсреща просто очаква някакъв диалог или отговор или нещо елементарно, едно да или не, а, човека мълчи високомерно, так
2: Питам се, кое провокира всичко това? Кое ни кара да бъдем агресивни днес? Било по-фино, било брутално? Кое ни кара да, да ставаме такива?
0: Аз си мисля, че всеки е като закон на себе си. Просто желаеш нещо, не се съобразяваш никого, действаш, защото го искаш. Изобщо не се замисляш. Егото? Не? Да.
1: Идеята, че правото на по-силния просто може да да наделее, че това е закона на джунглата. Агресията като начин на уреждане на отношения.
0: Нещо като духовна еволюция. Оцелява по-приспособения, по-силния, по-арогантния, по-добре...
2: На мен това на деволюция ми прилича.
0: Или то. <сълът> Може и така да се толкова зависи от коя страна го гледаш.
1: В а, древна спарта спора е по-гласовития. А, виж, това е много добра идея.
2: Допаде ти, защото си от тези. Какво да кажем за дискусии по радио 3.16? Днес качели, агресията се превърна в а, нещо задължително. Дори родителите учат децата си отвръщай, не дай да а, стоиш мирно. Я сега се питам, кое е правото? Ако срещу те проявят агресия да отговориш с агресия, или ако срещу те проявят агресия да
0: преглътнеш, не разсъждавам като християни, не разсъждавам като човек. Ми родителите се страхуват, че децата им ще бъдат смачкани. Жертви. Абсолютно жертви, непрекъснато. Аз
1: пък ще си позволя да мисля като християнин. Добре. <laughs> бих, бих отговорил на, на злото с добро. И това какъв резултат ще има? Не <laughs> И за двете страни.
2: Uh, защото ние се казваме, трябва да се сложи край на агресията. Такива апели може да се видят и в медии, и политиците ги отправят. Край на агресията в училищата, край на агресията по пътища.
0: А всичко се превръща в едно безкрайно говорене по темата.
2: Ама не аз питам реално какво може да се направи, за да се спре агресията. И затова питам, ако аз на агресора му отговоря с по-силна агресия и го сложа на място, това ли ще сложи край на агресията? Или ако преглътни, го оставя да си излее агресията?
1: Да го сложиш на място не винаги означава агресия. Може да бъде да го сложиш на място и това да бъде по един много дипломатичен, тактичен и красноречив едновременно начин.
2: Това малко на теория. Через един креслив и як агресор да го сложа по интелигентен начин на <laughs> място, аз поне не знам как.
0: Абе беше го правила там на... Една бензиностанция. Ема това е.
2: Някак... Пак не мисля, че дори съм успяла да го сложа на място. Аз по-скоро съм отвърнала на агресията с агресия, но по-финно.
1: Окей, okay, един в пример на пазара. Възрастен човек пазарува и продавач се държи супер агресивно. Така, без грубо. причина, без причина. Съвсем безпричинно, грубо. Агресивно. Дъщерята на този възрастен човек била с него. Тя е една суха вейка, така, тъничка. И погледнала го продавача и е му казала най-любезно, извинете, но защо така се отнасяте с баща ми? Той е един възрастен човек, не ви е разбрал, не ви е чул, станала е грешка, нали? Но няма причина да се отнасяте с такава голяма доза неуважение за нещо дребно.
0: Не го заслужава Защо човете? го
1: правите? И той е голям, здрав човек се стъпи са.
2: Ей, добре, обаче аз съм попадала и на обратен случай. Когато човек проявява агресия към малко дете на публично място, намесва се эм, така един здравеняк и му казва извини се на детето и съответно двамата се сбиват. Детето не получава извинение, но те двамата се сбиват. Без значение кой е победил накрая.
0: Истината е, че не може да превъзпитаме света в този смисъл. Не знам докъде нали, трябва да сме по-дистанцирани или да затворим някакъв свой кръг, където нали, с си общуваме с отбрани приятели, където наистина не се бием.
2: Еми ни света няма да го превъзпитаме, ма себе си по някакъв начин, ако превъзпитаме, дали това ще спре агресията, не знам. А...
0: Мека отговор троши кости. Ето сега това е а, изпита на това от
2: причите, Да.
1: Не харесвам да цитирам, обаче се същам за един цитат от Айза Казимов, който казва, че насилието е последното действие на некомпетентния. Бе много хубава мисъл, съгласна си. Прилага се и на практика. Има хора, които а, са супер предвидими, защото това е последното им действие. Те не знаят какво друго да направят. Те реагират просто с агресия. И това ги прави и уязвими. В психологията това, това се казва, че агресивните хора са всъщност уязвими хора.
0: Те са щупени хора отвътре.
1: И ако знаеш как да отговориш на, на тая уязвимост, не само, че го слагаш на място, но даже ако прекалиш, може да го смачкаш.
2: Абе, това ми звучи много добре, само, че ако ти имаш на среща си един разарен динко, който псува женати или закача дъщеря ти, нали ти да му говориш интелигентни приказки и да му цитираш Айза Казимов. Не защитавам идеята да отговаряме на грестията с агресия. Миска ми се просто да стигна до някакъв отговор за себе си. Не казвам, че това е правилния начин, но понеже много хора го изповядват, аз търся правилния за себе си.
0: За мен нещата си тръгват от семейството, както абсолютно всеки един проблем в обществото тръгва от тая клетчица. Аз... Смятате
2: ли, че днес хората да са по-агресивни, колкото преди?
0: Еми, Може би е така, защото има критерии, по които се съди за нарастване на агресията в обществото. И, например, един от тези критерии е отношението към беззащитни животни, бездомни животни. Сега има горени, разчленени, рязани. И, и ги виждам колко много страдат то всеки, който ако погледне снимков материал или видеоматериал се покъртва, но ето това е един показател, че има нещо лудо вече в нашето общество. Защото едно котенце или кученце няма с какво да те предизвика да го нарежеш на части или да му отрежеш
2: Е Това означава ли, че агресията има някаква връзка с интелектът? Т.е. колкото по- Тупе човек, казано така грубичко, е по-агресивен или не? Мислите ли? Друга форма
1: на цитата, който казах, да.
2: Искаш е, да каже, че колкото по-агресивен човек е, толкова по ниско интелигентен.
1: Некомпетентен, нискоинтелигентен, може да ги заместим.
0: Да, но Хитлер, който е бил голям агресор, изобщо не е бил тъп. тъп.
1: Ето там става дума за друго, О, цяла е. машина. А, а,
0: значи, да. Ако говорим за тази грубата,
2: брутална агресия тип Динко, да, съгласна съм. Обаче, ако говорим за всички форми на агресия, които преди малко споменахме, мисля си, че дори понякога интелигентните хора са по-изтънчени, изобретателни. Не знам, не само си директ, по-скоро връзката е с морал. Не толкова си интелект.
0: Издателство нов живот. Поеми риска автор
2: Доктор Бен Карсън. Доктор Бен Карсън е един от най-известните неврохирурзи в света. Първият разделил с ямски близнаци съединени в областта на главата. Животът му е иллюстрация на връзката между големия риск и големия успех. В тази книга той разказва увлекателно различни случаи от биографията си, когато му се е налагало да решава дали да поеме някакъв огромен риск или не. Формулата му се състои от четири основни въпроса, валидни за всяка ситуация. Кои са те и как да ги прилагате на практика? Поеми риска. Доктор Бен Карсън. Издателство «Нов живот». Мисля, че един морален човек може да бъде агресивен.
1: Трудно ми е да си представя един мадрец, нали да го взем за, за образец за морален човек. Един мадрец, който да е препрян, да бърза, да постоянно да перпили за нещо по същия начин да бъде агресивен, да бъде дори пасивно агресивен. Трудно ми е да си го представя един мъдър човек, той е на място, той е уравновесен, балансиран и помага на останалите да влязат в равновесие.
2: Това по-скоро да, е по-скоро въпрос на темперамент. Не знам. А защото Аз защо казвам, може ли морален човек да агресира? Защото понякога агресията е моментно състояние, за което самия агресор след това съжалява. да пример е домашното насилие. Това психолозите са го описали и извели като учебникарски пример. Насилниците в семейството преживяват цикли. Пребива жена си, после ужасно съжалява, носи цветя, плаче, моли за прошка и от начало. Та, в този смисъл такъв човек неморален ли? Или той просто има някакъв е, друг проблем, здравословен да го наречем?
0: Може би е нещо болно. Е така, не
2: ги ли извиняваме?
1: Но, те ници, са свързани е. според мен нещата. То и може... моралната част, и здравословната част, те са свързани. Един човек, който мрази, например, е, той се разболява. Който може да мрази? Не, който не може да прощава. Хронично, хронично мрази. Той мрази хората. Мизантроп. Да, внимавай е, да не изпитваш онова, което изпитват човекомразците към хората. Добре. <laughs> така че, човек, който живее с такива мисли непрекъснато, той се разболява. Той завижда, той мрази, той, той не знае прошка. Това го тормози отвътре. Искаш Искате, че това не е нормално състояние? Не е нормално, естествено, нито физически, нито психически. И тогава трябва да има лекарство. Хапчет противомроза.
0: Казват, че няма лекарство, че насилник, един насилник почти не може да се промени. Това казват психолозите. Това звучи много отчаиващо. Да, отчаиващо. По-скоро, може би, въпросът е, ако сме в ситуация, какво да правим. Нали, това е нашия избор, защото м- има неща, които ние не можем да променим. А, в другите говоря. Защото това е личен избор, и ти трябва да поискаш да, си, да, да разбереш, че имаш проблем първото, което е, второ да поискаш да, да промениш един модел, който обикновено тръгва от детството, може би, в повечето случаи.
2: Добре, не е ли класическият отговор тук е, че вярата промени човек? Ако ти казваш, нали, че един насилник не може да престане да бъде насилник според психолозите, ако повярва в Бог, дали това може да го проведи? Може ли да речем да кажем, че вярата в Бога е антидот? Или прекалено елементарно звучи?
0: Вероятно, някакъв случай, ако има който да, някой да разкаже истински случай, това би било аргумент.
2: Искаш сте че ти не си чувал.
0: Ами аз го чух от пастор това нещо, който е психолог, който каза, че насилника не се променя. Може би, нали... Да, вярата прави чудото на трансформацията ако човек е искрен, вероятно Помага Може би?
1: Да, В тая сфера, ако има искренност Ако има дълбока вътрешна промяна, да
2: Или, а, а, или Настъпва само промяна в поведението Тоест, Той с усилия на волята Успява да се сдържа Своите пристъпи на агресия Но вътрешно желанието за агресия остава не зависи
1: да. за кой тип а, вяра говорим Ако е вярата прави каквото правят християните За да изглеждаш такъв Това с... не променя нищо, вътрешно си оставаш ако е вярата, бъди християнин, бъди прощаващ човек, бъди обичащ човек. Това променя нещата.
2: Аз, например, познавам един такъв човек лично, който е бил, как им казваха едно време, Бухалка Джия. В дивите времена на мутрите 90-те години е бил член на такава организация и това се е занимавал с една такава бухалка за бейсбол се е пребивал хора. Uh-huh. Това си агресор, много класически вид. Този човек а, е изоставил това начин. Аз лично го познавам. Той е и сега изключително симпатичен и благ човек. кара си. Никога е...
0: няма да кажеш какъв е да бил.
2: много е сладък, с една хубава усмивка. А, а, много мило се държи с жена си. А преди някога е издеварява, убила и така нататък. Та мисълта ми е виждала съм го с очите си. Но механизма не ми е ясен как става това. Явно някакъв вид свръхестествена метаморфоза. Не знам. Психологите
1: дали могат да го обяснят.
0: То е важно как действа в живота. След като го има, значи действо.
1: Без обяснение. А, аз се замислих, че всъщност я познавам човек, който физически е оказвал насилие над хора, но това е било един вид задължение, както ти казваш. Това е Професия. била работата. Да, професията. Просто защото физически е по-здрав, иначе по душа е като памук. Е, не е задължително, като си физически здрав, да се
2: хванеш на такава работа.
1: Но тя обикновено. Има достатъчно дребни, злобни хора, които използват силните, големите, добродушните хора. има. Да.
2: Обикновено е така, да. Искам и се да го оставим отворен, този разговор, защото аз за себе си не съм намерила отговор. Кой е антидота за справяне с агресията? Нито в когато се провя срещу мен, нито когато усещам как се надига в мене. Може би,
0: не знам. Винаги казва, че е добре, ако става въпрос за това, което се надига в тебе, да броиш до
2: 10. Ме, не ми стига 10.
0: <сък> в <Трябва> тежък случай <сък> си, значи. <сък> трябва да повече да броя.
2: Може би скъпи слушатели, и вие не сте намерили отговора за себе си. Ако пък сте го намерили, то очакваме вашите реакции в сайта ни. Това беше от нас за днес. Какво да кажем за агресията. Дочуване до следващия път. Радио 3.16 е точно казано. Какво да кажем за дискусии по Радио 3.16? По Пантофи Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Мира и вече съм по пантофи и надявам се вие също днес ще си говорим за микроби. Всъщност искам да ви запозная с един писател – Джак Гилбърт. Той по професия е учен, който изследва микробни екосистеми в Университета на Чикаго. Обаче, когато станал родител, получил всякакви съвети как да отглежда детето си правилно. Например, знаете кога да му дава антибиотици, кога да стерилизира бибероните, как точно да го прави и така нататък, но тъй като той е учен, решил да подходи малко по-сериозно към информацията. И стигнал до един изненадващ извод. Оказва се, твърди Джа Гилбърт, че в повечето случаи излагането на микроби е полезно за децата. Той става са автор на книгата «Мръсотията е хубаво нещо. Ползата от микробите за развиването на имунната система на вашето дете». Тази книга е написана под формата на въпроси и отговори и наистина дава отговор на много от въпросите, които повечето родители и вие също сигурно, скъпи приятели, сте си задавали когато сте били млади родители или пък дори в момента. Джа Гилбърт дава интервю за Американското национално обществено радио и сега аз искам да ви запозная с част от това интервю и с част
0: от твърденията му по въпроса за микробите и децата. Историите в библейски нюзвид Новото предаване на Радио
2: 3.16 И така, въпроса, който журналистите му задават е в какво най-често бъркат родителите. Ето го и отговорът на Джа Гилбърт. Едно от основните неща, казва той, в които родителите прекаляват, е свръхстерилизирането на средата, в която живее детето. В, в, в маниачаването, в това то никога по никакъв начин да не се изцапа. Например, водите децата да играят в градинката или в задния двор, там е кално и в момента в който се изкалят, децата веднага се връщат обратно в къщи, мият им се ръцете, бършат се с антисептични кърпички и се внимава дори да не би случайно мръсотия да попадне върху лицето им. По същия начин децата се държат далеч от всякакви животни. Не само котки и кучета, които са най-честите домашни любимци, но и всякакви животни. Разбира се, няма нищо лошо от те да се мият ръцете и да се научат да си мият ръцете, ако върлува грип примерно или вирус. Но ако детето общува с кучето и то му близне лицето, това не е чак толкова страшно, казва Джа Гилбърт. Всъщност дори може да има благотворно влияние върху здравето на детето. По-нататък му задават въпроса Какво ще кажете за дезинфекциращите гелове? И Гилбърт отговаря Те не са добра идея за мен По-добре ползвайте топла вода и сапун Дори хладката сапунена вода е окей и нанася по-малко щети върху здравето на детето Ето го и въпросът за прочутите 5 секунди Наистина ли има правило на 5 секунди? Ако изпуснеш нещо на земята и го вдигнеш след 5 секунди, то е чисто няма такова правило, казва той. Това за 5 секунди не е истина. На микробите са им необходими милисекунди, за да се прикрепят, да кажем, върху една сладка лепкава филия с мармалат. Но това няма значение. Освен ако тази филийка не е изпусната в район с много висок риск от изключително опасни патогени, което в който и да е съвременен дом, реално е невъзможно. Във всички останали случаи няма опасност, казва той за детето ви. Какво да правим с биберона на бебето, когато то го изпусне на пода? Да му го дадем ли? Да го измием ли? Или пък ние да го оближим? Ето го и е изненадващият отговор на Джак Гилбърт. Оближете го, казва той. Правени са изследвания, които доказват, че децата, че родители имат такава малко, може би, неприятна загледана практика от страна на другите хора наоколо и дезинфекцират в кавички по този начин биберона, такива деца са развили по-малко алергии, астма и екземи. Като цяло здравето на тези деца е било по-добро. Алергиите са нежелано следствие от прекомерната защита на децата. Вярно ли е това? Категорично, казва Джак Гилбър. В миналото ядяхме много по-често, да кажем, ферментирала храна, в която има бактерии. Разрешавахме на децата си да имат досег до животни, растения, до почва. Днес живеем вътре в сградите, казва той, затворени. Дезинфекцираме всички повърхности, до които се докосваме. Имунната система на децата става хиперчувствителна. Вътре в нашите тела, казва Джак Гилбърт, има едни малки клетки войничета, наречени неутрофили, които, ако дълго време бъдат оставени да се лутат без работа, стават раздразнителни и се бунтуват. И накрая, когато най-сетне срещнат нещо чуждо, например полен, те направо избухват, полудяват.
0: Това отключва астми, екземи и много често хранителни алергии. Пестеливи на думи, богати на смисъл. Историите в библейски нюсвит. Новото предаване на Радио 3.16. Дайте ни съвет,
2: какво да позволяваме на децата си. Често е много трудно да накараш детето да спазва здравословна диета. Аз горещо препоръчвам, прием на повече цветни зеленчуци, листни зеленчуци, храни богати на фибри, както и намаляване консумацията на захар но като цяло позволявайте на децата си да опознават света. Стига да са правилно ваксинирани, няма от какво да се страхувате и те ще растат по-здрави и по-силни. Скъпи приятели, надявам се, че тази тема ви е интересна. Може би се чудите защо а, тя не е в нашето предаване Здраве на хапки. Просто прецених, че Темата за микробите и децата най-често се коментира от родителите. Ние, родителите, много се плашим от това, да не би децата да се изцапат. Има родители, които дори се, бих казвала, маниячават по този въпрос. Искаше ми се да ви успокоя по някакъв начин. Децата получават така наречената здравословна доза мръсотия от околния свят и стига вие да им изградите правилни хигиенни навици. Това, че са си лапнали ръцете след като са ровили в пръста в градината, няма да ги убие на място. Така, че бъдете по-спокойни по-радостни и щастливи родители. Направете и децата си по-спокойни и по-щастливи. От това по-важно няма. Това беше от мен за днес. Желая ви хубав ден. Ще се чуем следващия път по пантофи.